0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel, y mi guarda, intercedan por mí. una vez abierto el libro los sellos del libro de la verdad eterna el sonido de las trompetas y habiendo comido el libro del Evangelio el visionario nos habla de las batallas finales que lleva al triunfo definitivo de Jesucristo que Luego se describe, no tanto en un, en un término catastrófico, sino todo lo contrario, en términos de unas bodas. Después oí algo parecido al clamor de una multitud que estaba en el cielo y exclamaba, «¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios» porque sus juicios son verdaderos y justos. Y volvieron a decir, aleluya, la humareda de la ciudad se eleva por los siglos de los siglos. Porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido su reino. Alegrémonos y demos gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa ya se ha preparado y la han revestido con lino fino de blancura resplandeciente. Y esta es la visión definitiva de lo que será el destino de nuestra vida, comunión con la Santísima Trinidad, una gran fiesta, un banquete, celebración de lo que vendrá la presencia del amor, que sacia sin acabar, que crece sin menguar. Y es esta la visión escatológica muy propia de los cristianos, que transmite una idea y la verdad de lo que es tanto la vida como la muerte. Y nos describe siempre en términos de la luz la gracia, que es el principio de vida que recibimos en este mundo, que comienza con el bautismo, se fortalece con la confirmación, se alimenta con la Eucaristía, se crece con la vida de la gracia, se llega a la plenitud en el momento en el que esa vida de gracia se convertirá en una vida del llamado Lumen Glorie, la luz de la gloria que nos sacará definitivamente de la oscuridad propia de la temporalidad de lo que vivimos acá, un poquito los de la alfombra del otro lado, una cierta confusión que es muy normal y veremos, viviremos en esa Jerusalén celeste con la luz definitiva, la nueva creación. Jesucristo, cuando le da la vista a un ciego de nacimiento, este milagro está largamente narrado en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Le muestra unos signos muy propios de lo que puede significar la luz para un hombre así, un ciego de nacimiento. No como quien por un accidente ha perdido la capacidad de ver, sino que alguien que no tiene ni idea en realidad lo que es la luz, los colores, las formas. Al pasar vio un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿qué han pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Otra vez, ¿no? esta idea de la culpa del mal. Y Jesús le responde para aclarar esa idea equivocada. Ni él ni sus padres han pecado. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Para que en ese milagro de recuperar la vista, que no es sólo el hecho de curarse de una enfermedad o de una deficiencia, para que goce por unas décadas de una visión, para que le fuese útil en la vida, sino que para que Él y todos, nosotros que leemos este Evangelio, entendiésemos qué significa la luz para la vida. Debemos trabajar en las obras de Aquel que me envió. Llega la noche, pero mientras estoy en el mundo... Yo soy la luz del mundo. Después dijo esto, después de que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte de la piscina del Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Muy complicados los pasos. Hace unas semanas, probablemente, Jesucristo había curado simplemente con que alguien le toque el vestido. Había curado, había resucitado también a, a una niña ya muerta simplemente con decirle, levántate. Pero aquí hace una serie de cosas, no porque sean, hayan sido necesarias, ¿no? el procedimiento, sino porque lo importante es ese procedimiento, lo que significa ese proceso. Y que como conocerás bien la historia de la salvación, te sonará un poquito a qué suena este signo del barro. Adán fue creada a partir del barro y el soplo de la vida de ese Dios que crea el hombre con un gesto de amor, representada en, en ese fresco, en el techo de la Capilla Sistina, la genialidad de Miguel Ángel, en el que aparece ese Dios, no que viene por las nubes, y Adán, con la cara de sorpresa, ante la primera conciencia de lo que está recibiendo el don de la vida con el famoso dedo de E.T., del dedo de Dios y el dedo de Adán, que recibe la vida del soplo creador. Y como haciendo homenaje y significando ¿eh? lo, que significa, lo que está haciendo aquí, que es una recreación, una nueva creación, una nueva vida, que es la visión sobrenatural que es la tierra nueva, el cielo nuevo, una vida que no anula la vida primera, la creación, sino que abre a una vida que es superior, una vida eterna. Por eso para nosotros decir vida eterna, decir muerte, no es un chocarse contra la pared. Si bien siempre que se habla, se considera y vivimos la realidad de la muerte este año por la pandemia. Eh, nos ha tocado bastante más de cerca. Hace unos días eh, se cumplió un año de la muerte del padre Marcelo. Eh, y, y también, ¿no? el año pasado, la verdad que se nos fue, el Señor se llevó a los mejores, a los mejorcitos que tenemos, el padre de Charlie Mendoza, Padre Pedro Velasco Suárez, y, y recordando eh, esas figuras y cómo han vivido también, tanto la vida como la muerte, lo que, lo que nos han precedido en este camino hacia la Santísima Trinidad. Contaba eh, uno de los custodes del ¿no? Padre padre Vicente, que bueno, estuvo allí con don Javier en los últimos momentos de su vida, y, y le tocó comunicarle ya prácticamente, yo creo que fue la noche anterior, ¿no? que el médico le había dicho: Bueno, están las últimas, el padre, don Javier, y contaba que, que don Javier le preguntó: ¿no? ¿Y los médicos qué dicen? Bueno, que está difícil. Y, y don Javier le preguntó, no, de esta no salgo, ¿no? No padre. Vamos a prepararnos. Y cuenta que don Javier hizo con un gesto de, de pena. Ah, es chocante, no? O sea, te estás muriendo, o sea, prepárate, ya, ahora. Bueno, toca, se la vi, así la vida y que el Señor me ayude a preparar los últimos instantes de mi vida para hacer un gran acto de agradecimiento, un acto de contrición, un acto de amor, un acto de confianza en la misericordia divina. Y así recibió, como quien recibe la noticia de, bueno, hoy vamos a tal lugar, ahora toca recibir a estas personas, ahora vamos a hacer la oración, ahora le toca ir a celebrar la misa, vamos a cenar, bueno, ahora toca morirse. Alguna vez también nos comunicarán a nosotros la noticia de la muerte. Quizás no, ni siquiera dará para eso. Pero, pero para nosotros la muerte, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es, y la liturgia de la Iglesia con esa sabiduría, no es el fin, sino la transformación. Es una puerta y es un encuentro. Siempre, para siempre, palabras manoseadas por el afán humano de prolongar, de eternizar lo que es gustoso. Palabras mentirosas en la tierra donde todo se acaba. Esto de aquí es un continuo acabarse. Aún no empieza el placer y ya se termina. Obviamente esto no significa que la eternidad, el cielo sea una especie de premio definitivo solamente a lo que hay que tender y hay que ir cuanto antes. ¿no? Esa equivocación que luego la misma Santa Teresa se ríe un poquito de la inocencia y de la, del perogrullo de la iniciativa que tuvo con su hermanito, en realidad le obligó a su hermano, le dio una... Eh, biografía de mártires y dijo, vamos a morir mártires, entonces agarró a su hermanito y dijo, vamos a ir al lugar de los moros para que nos maten por ser cristianos y así nos vamos al cielo. Bueno, este, se escapó, sus padres se alarmaron y fueron a encontrarlo ahí a la vuelta del pueblo y le dijeron, estás loca, no en todo caso, andate vos, porque te llevaste a tu hermanito. Y Santa, Teresita, Santa Teresa de Ávila se reía un poquito de lo que ella había hecho a los siete años, a ocho años vendría. O sea, no es esa eh, nuestra vocación, porque la visión de la muerte y del cielo para nosotros no es como la que pueden tener, por ejemplo, en el Islam, digamos. ¿eh? Ellos, la visión y el premio que tienen de la muerte, del, del cielo es, bueno, acá aguanta, que después viene lo bueno, después viene... Eh, lo que vas a gozar, ¿no? y Toda la comida rica, todo lo que te gustaría hacer, ¿no? La visión cristiana no es esa, no es... Eh, en una de las tertulias con San José María en la Chacra, con chicos secundarios eran, y, y uno eh, le dijo en una tertulia a nuestro padre, padre, yo me imagino el cielo con una pileta llena de dulce de leche. O sea, que le, Pensó que le haría gracia un poquito lo de dulce de leche, ¿no? Y que, le, que le gustaba mucho el dulce de leche. Y ese comentario a nuestro padre no le gustó mucho. Dijo, bueno, hijo mío, bueno, era un chiquitín, ¿no? O sea, el que le hizo ese comentario. Bueno, el cielo es mucho más, hijo mío. Pues no eh, bueno, es una pileta de dulce de leche que aquí no podemos darnos el gusto porque, porque empalaga, porque engorda, porque en realidad no vale mucho. O sea, no sé qué voy a hacer con una pileta llena de dulce leche. Sino que es la plenitud, no, no lo material. ¿no? O sea, Imagínate lo mejor de esto, también esa consideración lo hace nuestro padre en un Punto de Camino, lo que place la inteligencia. Imagínate la aroma al buen café. Imagínate un rato de descanso en la playa. Imagínate el entre entretenimiento de lo interesante de una buena película. Pero después, sacale el café, sacale la playa, sacale la película. Bueno, eso, eso, eso es Dios. El bien, el origen de todo el bien, de toda la felicidad, de todo el amor, lo que agrada. Y que no es que el Señor dice, eh, bueno, te lo voy a dar después, así que mientras tanto o sea, laburen, sacrifíquense y después les doy. No, 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 no. O sea, el cielo se nos adelanta, se nos da como un eterno presente, porque la eternidad no es un continuo eh, suceder del tiempo, porque uno se cansaría, ¿no? Si no, no se explica por qué nadie en el cielo puede condenarse o por qué nadie del infierno puede irse al cielo, porque no hay tiempo, o sea, no hay cambio. Es un continuo presente. Hay como cuatro visiones diferentes ante la muerte hay una primera visión, que es vivir de espaldas a la muerte, que es la postura del mundo pagano, que es la postura del ateísmo. Hace unos años hay un movimiento que nació entre los académicos ateos americanos, y lo llamaron así el Nuevo Ateísmo, el New Atheism, y empezaron a publicar unos libros, ¿no? Eh, Dawkins y compañeros, eh, incluso hicieron publicidades. ¿no? Y fue bastante eh, paradigmática una publicidad que pusieron en, los, en estos autobuses de Londres, de dos, dos pisos, y la frase decía, eh, Pro probablemente Dios no exista. Disfruta de la vida, esa era la frase, ¿no? y, y después la asociación por el nuevo, el New Atheism. ¿no? Entonces, como si la fe en Dios y, y plantearse la vida eterna simplemente te limitase a gozar ¿no? de las cosas buenas que hay en esta vida. ¿no? Y, y después, ¿qué hay? Y la nada, la nada, o no me lo planteo, tengo mucho miedo, me paraliza completamente la misma idea de la muerte. Eso le pasa a mucha gente, incluso a los muchos cristianos, ¿eh? o, sea, eh, o sea, el coronavirus, la pandemia, tenemos que tener cuidado, sobre todo por la caridad, ¿no? Lo de la distancia social, esto que estamos viviendo, no es porque yo tengo miedo a, a enfermarme y morirme, sino, bueno, por hacer un acto de caridad y no, no contagiar a los otros ¿no? que pueden sufrir, pero, pero no, me, no nos puede embargar el miedo a la enfermedad o el miedo a la muerte. Es una actitud poco cristiana. Porque no vivimos de espaldas a la muerte diciendo, esto me da muchísimo terror. O no me interesa nada, o simplemente pienso que es la aniquilación de mi yo. Y después, ¿qué hay? Y la nada, yo desaparezco. Hay multitud ¿no? de, de testimonios ¿no? y toda la, la verdad de la fe nos lleva a, incluso racionalmente, ¿no? y de un modo u otro, demostrar que la vida eterna es la palabra definitiva, que lo que vivimos aquí es temporal. Como se repiten todos los días, el sol sale todos los días y las estaciones se repiten, tenemos una cierta sensación de que el ciclo de vida puede ser eterna. Pero no lo es. Tenemos un periodo de vida aquí, un periodo de vida de joven, un periodo de vida de adultos, un periodo de vida de ancianos, que llegará también, y no es nada malo. ¿no? Envejecerse, también un poquito la cultura de ahora, eh, le tiene pánico, ¿no? este, pánico a la vejez y, y desde el botox y el lifting y toda las, la estética este, contra la vejez eh, o la depresión que genera la inactividad o la pérdida aparente de la juventud, bueno, también eso es contraria a la... A la visión cristiana de la vida y de la muerte. Una segunda visión de la muerte del mundo es que la, la tarea de la conservación de la muerte es para pelearse contra la muerte. Que la muerte es el enemigo número uno que hay que combatir. Si viste una película bastante vieja de Ingrid Bergman, el séptimo sello, aparece que el protagonista se, se encuentra de repente con la muerte, la personificación de la muerte, y le propone jugar al ajedrez. ¿no? Después le hace una especie de trampa, después juega al ajedrez y se pelea con la muerte. Un símbolo de lo que, de lo que quiso hacer un poquito de la cultura del siglo XX, después de haber sufrido la barbaridad de las grandes guerras mundiales, y, y vamos a plantearlo, ¿no? Pelear la, la muerte, un poquito por el avance de la ciencia, un poquito de lo que significa la psicología, ¿no? este, la superación del duelo. ¿no? Eh, el duelo como un mecanismo de la superación del sufrimiento que genera la muerte, sobre todo la muerte más cercana y también de la muerte propia. Es decir, la, pelearse contra la muerte. Pero eh, es una postura Interesante, casi necesaria, diría también a veces, pero si nuestra actitud ante la muerte es solamente pelearse, digamos, intentando superarla, eh, siempre llega a un cierto punto en el que nos desesperamos, porque es imposible pelearse contra la muerte. Solo Jesucristo ha vencido la muerte, ninguna otra persona puede vencerla. Y ninguna otra cosa de que son valiosas, ¿no? la salud, el, la fama, el dinero, los placeres, ¿no? lo que el mundo valora, lo que nosotros mismos valoramos como elemento de nuestra propia felicidad y éxito, ante la muerte no vale nada. no el otro día decían que se murió un tipo y no le comunicó a nadie la clave de su computadora, y parece que tenía muchísimos bitcoins ahí en la computadora y los perdió, ¿no? Y nadie lo puede recuperar, ¿no? Tipo, bueno, tuvo un accidente y se murió. Y, y se perdió eso, ¿no? Esa, los bitcoins que tenía ahí. Eh, ¿Y quién se va a llevar? Y nadie, ¿eh? nadie. ¿eh? No sé qué va a pasar. Pues hay otros que piensan, es una postura más filosófica religiosa, muy propia de un dualismo más de los asiáticos, que es pensar que la vida es ir hacia la muerte, como si la muerte diera valor a la propia vida, la muerte como el destino necesario y bueno, una, una especie de, eh, de considerar la muerte como la llave para darle valor a cada cosa. Hay unos animes japoneses. Hay uno este, no, no lo ven conocer. pues Era antes de que se pusiera moda, de moda el anime por acá. Ahora mucha gente lo ve porque lo pueden ver por Netflix. Pero acá del el 70, que es la época dorada del anime japonés, ahora mismo los animes japoneses es muy Hollywood. Entonces, en realidad, pienso que no, no, tampoco vale tanto. Este, pero los, las, esas historias de la cal 70 sí que valía bastante eh, y había uno que se llama el, el cómo era este tren expreso 999 del año 76 y es la historia de un chico que así en un mundo fantástico obviamente que consigue se muere la mamá y como el último regalo de la madre eh, se consigue un pasaje intergaláctico para irse a un planeta donde le van a dar la vida eterna. La vida eterna. Entonces ese pasaje viene con eh, no solamente digo, un ticket para subirse al tren, sino con una guía. Entonces aparece una chica que le acompaña al, al chico eh, medio misteriosa, que le ayuda, aparte no se sabe por qué empiezan a ver cosas, bueno, como pasan estos animes japoneses, son 125 capítulos larguísimos, este, como no sé, este Naruto, que tiene 800 capítulos, ¿no? este Dragon Ball, ¿no? este, que tiene también, que tiene 200 tantos capítulos, este, este tenía 100 tantos, entonces después de todos los vaivenes, al final llega este, al planeta de la vida eterna, que lo que le hacen es... Te sacan la conciencia y te dan un cuerpo robot. ¿no? Y plantea qué sería de la vida si la vida fuese de, eh, eterna, pero tal como la vemos ahora. ¿no? Entonces es un lugar caótico, muy problemático, porque si no hay tiempo, o sea, si el tiempo fuera infinito y nuestra vida fuera infinita, no tendrías razón para ser responsable, porque siempre tendrías una oportunidad nueva. Entonces, es un lugar con muchos crímenes, es un lugar de derroche, es un lugar de mucho egoísmo, y es un lugar donde no hay valores. ¿no? Y el chico se da cuenta de que no, esta no es la vida que yo quería, y seguramente mi madre no querría un tipo de vida infinita de ese tipo. Y, y gracias a Dios, la visión, de, la visión cristiana no es... De considerar la, la vida eterna como un suceder su, su ¿eh? infinito. Es como cuando lo explicas, me pasó alguna vez este, eh, darle catequesis a los chicos de primera comunión y decirles: bueno, el cielo es mirar a Dios cara a cara. Entonces reaccionó con toda la inocencia de un chico: uy, ¿y no se puede mirar otra cosa? ¿No? Entonces. Si, si ir al cielo es ver a Dios cara a cara, es lo más aburrido que puede existir, ¿no? ¿Y quién quiere ir al cielo? Es como una misa que no se termina nunca, ¿no? Es este, la pesadilla de los niños, ¿no? Entonces, claro, no es el cielo no es una misa que nunca se termina. Eh, es, bueno, es el instante, es el presente y es la compañía, ¿no? El gran mal del mundo egoísta es la soledad. ¿no? El gran sufrimiento, la gran depresión, la gran infelicidad de los hombres es porque aunque estemos muy acompañados de mucha gente, aunque tengamos muchas cosas que hacer, al fin y al cabo, todos nos sentimos medio solos. Nos sentimos solos, nos sentimos incomprendidos. ¿Quién me entiende, digamos? ¿no? Y es problema de las parejas, el problema entre padres e hijos, el problema también en en la obra, en el problema de la Iglesia, porque todo el mundo se siente medio incomprendido eh, y con ciertas razones. ¿no? Este, si vos te metés en las peleas eh, de las familias y, y ese nadie me entiende, ¿no? nadie me entiende. Y, efectivamente, ¿quién te entiende? ¿no? O sea, es imposible pretender que los demás te entiendan. Es imposible que alguien te acompañe en el momento de la muerte. Todo el mundo muere solo. El único que nos puede ofrecer la solución, así decir, al problema de la soledad, es la compañía definitiva de la comunión en el amor de Dios. Y en Dios estamos acompañados por todo el mundo. El infierno es la eterna soledad y el cielo es la eterna comunión. Dios con nosotros, el Emanuel. Vamos a buscar la presencia de Dios ya en la tierra. Seguramente la Virgen Santísima nos ayudará. Ella que ha sido llevada en cuerpo y alma y goza del cielo, también en cuerpo y alma, nos va a ayudar a hacer de esta tierra también nuestro cielo. Sobre todo porque no queramos estar solos. Sobre todo porque no queremos estar a oscuras, sino ir mucho a lo sobrenatural, a la compañía de Jesucristo que nos da la luz, ya en la tierra, para descubrir la presencia de la Santísima Trinidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por hoy.